0: ở đại chúng ngày xưa Thời của Phật Phật chưa có cái quy định là ở chùa, lập chùa Thời của Phật là chư Tăng đi xuất gia rồi thì ở trong rừng Lúc đầu đệ tử Phật chỉ có năm người đầu tiên thôi Là khi mà Đức Phật thành đạo rồi Thì Ngài đến vườn Lộc Uyển Ngài nói Pháp cho năm anh em của ngài Kiều Trần Như. Thì sau khi nói bài pháp tứ đế xong thì năm vị đó xin làm đệ tử của Phật. Thì lúc đó đệ tử Phật bắt đầu mới có 5 người. Đó là chúng xuất gia đầu tiên của Phật. Mà trước khi có chúng xuất gia thì Đức Phật đã có chúng đệ tử tại gia rồi, tức là ngay nơi gốc cây Bồ đề có hai thương gia Đi ngang thấy có một vị đạo sĩ tu hành cảm mến Cho nên hai vị đã phát tâm cúng dường Sau khi cúng dường xong thì hai vị cư sĩ này xin được làm đệ tử của Thế Tôn Và lúc đó hai vị cư sĩ này mới quy y có nhị bảo thôi Thường thường chúng ta nói tam bảo phải không? Là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo nhưng mà vì lúc đó chưa nhận năm anh em ngài kiều trần như thì làm gì có tăng bảo thì lúc đó chỉ có pháp bảo là lời pháp của phật phật bảo là đức phật cho nên hai vị cư sĩ đó đã quy y với phật mà lúc đó là quy y nhị bảo tức là quy y phật quy pháp thôi và sau khi mà hai vị đó nói rằng chúng con ở rất xa xứ này mà bây giờ chúng con đi qua đây để mà làm ăn Được may gặp Đức Thế Tôn Và bây giờ xin Ngài hãy cho chúng con Có một cái gì đó Để chúng con giữ làm kỷ niệm Thì lúc đó quý vị thấy Người tu ở trong rừng mà làm gì có Thí dụ như bây giờ còn có sâu chuỗi Còn có cái hình Phật để đeo Hay cái áo tràng hay cái túi gì Con muốn giữ kỷ niệm của Thầy Thầy cho con, Thầy còn có Thầy cho Phật mới vừa thành đạo Dưới gốc cây Bồ Đề Đâu có gì đâu cho Nhưng mà vì cái tính tâm đó Phật liền đưa tay lên trên đỉnh, trên đầu Ngài Ngài bước ra vài sợi tóc Ngài đưa cho hai vị cư sĩ đó để mang về Và bây giờ theo truyền thuyết Hai người thương gia đó Chính là hai người dân thương buôn Ở tại nước Miến Điện Và tóc đó đã được mang về Và được tôn thờ ở tại Miến Điện cho đến bây giờ đó là theo cái truyền thuyết như vậy nhưng mà thật sự thời Phật có hai người cư sĩ đầu tiên của đệ tử Phật vậy thì khi Phật nhận đệ tử đó hai cư sĩ tại gia đầu tiên quy nhị bảo tại bồ đề đạo tràng sau đó Phật rời bồ đề đạo tràng Phật đi đến lộc uyển để mà Phật thuyết pháp cho năm anh em của ngài kiều trần như đang tu ở đó Mà tu các Pháp môn khổ hạnh Vì vậy sau khi nghe bài Pháp rồi Thì các vị sinh được nương tựa Phật Và từ đó Tăng Bảo được thành lập Và đại chúng nhớ là khi Phật tử người ta hỏi mình Phật Bảo là Đức Phật Pháp Bảo là lời dạy của Phật Thế thì Tăng Bảo có từ lúc nào? thì Phật tử chúng ta nhớ tăng bảo có tại vườn lộc uyển sau khi Đức Phật nhận năm anh em của ngài kiều trần như bắt đầu tam bảo có mặt phật pháp tăng đầy đủ và lúc đó các vị đi theo Phật tuần tự như ngài xá lợi phất ngài một kiền liên và thưa đại chúng ngài xá lợi phất ngài một kiền liên lúc đó cũng đang là những bậc đạo sư Của các cái giáo phái tu hành ở thời đó Nhưng mà khi gặp Phật rồi Thì các ngài thấy rằng Sự hướng dẫn của Phật Những điều Phật dạy So với những gì các ngài đang dạy Các ngài không có bằng Chưa có rốt ráo Chưa có trọn vẹn Cho nên hai ngài cũng xin theo làm đệ tử Phật Nhưng mà bây giờ mình có một nhóm đệ tử ở nhà đây Rồi làm sao giải quyết nhưng mà hai ngày rất thành thật trở về nói với nhóm đệ tử rằng Xưa nay tôi làm thầy của quý vị Nhưng hôm nay chúng tôi đã tìm được một người thầy Mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải nương tựa người thầy đó Thôi thì bây giờ tôi cho quý vị tự do Quý vị không cần phải theo tôi nữa Tại vì bây giờ chính bản thân tôi làm thầy quý vị Nhưng tôi vẫn thấy tôi vẫn rất cần một người thầy để tôi nương tựa Tất cả các đệ tử của hai Ngài Xá Lợi Phất một kiền liên nghe xong Trời ơi chúng tôi đang theo Thầy Mà Thầy còn nhận cái ông kia làm Thầy Thì thế thì ông Thầy kia phải dữ dằn lắm và chúng tôi không có lý do gì mà buông bỏ hết Thì tất cả đồng đi theo Phật Rồi đến tiếp đó là Ngài Ca Diếp thờ lửa Và thưa đại chúng Trong một khoảng thời gian ngắn thôi Đệ tử Phật lên đến 1.250 vị và đó là con số căn bản Mà ngày nay quý vị thường đọc kinh Quý vị hay nghe trong kinh Mở đầu bằng cái câu đó đúng không Tôi nghe như thế này Một thỏa nọ Đức Phật ở tại uh, Núi Kỳ Sạt Phật Cùng với 1 mươi vị đệ tử đó Thật ra đệ tử rất là đông Nhưng mà lấy con số 1.250 vị đó Để làm cái tiêu biểu căn bản Cho đệ tử của Phật Lúc đó Ông vua Tần Bà Sa La thấy rằng bây giờ đệ tử Phật đông quá rồi Bây giờ ở trong rừng không có tiện Mà ngày thời đó là các thầy ngủ ở dưới gốc cây Cứ mỗi thầy kiếm gốc cây, cây nào mà được thì quý thầy cứ tới ngủ Mà chính sợ quý thầy ngủ mà còn bởi vì cực quá cho nên kiếm được gốc cây nào mà êm êm Chẳng hạn như miếng đất thì bằng phẳng Rồi có cái rễ cây nhô lên Để mình chêm cái gối trên cái đầu mình lên đó mà nằm Vậy thì hạnh phúc biết mấy Phật còn sợ các thầy bị đấm nhiễm vậy Phật nói các thầy không nên ngủ ở một nơi quá ba đêm <cười> Sau khi mà hơi thích thích chỗ đó rồi là phải đi chỗ khác <cười> Thưa đại chúng vua Tần Bà Sa La thấy các thầy ở như vậy cho nên vua Tần Bà Sa-la mới đề nghị với Phật Là Đức Thế Tôn không nên Không có một cái nơi trú, Bởi vì bây giờ Ngài ở một mình thì nó khác Nhưng mà khi Ngài có đệ tử Thì Ngài phải có nơi trú cho hãng hồi Để thành lập một cái nơi Để mà cho người ta nương tượng, người ta tú Và hơn nữa tránh những cái tình trạng là lạnh lẽo, bệnh tật vân vân Thì lúc đó Đức Phật nhận lời cho vua Tần Bà Sa La tạo cơ sở để cúng dường cho Phật Mà lúc đó Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất Nên đi tìm một nơi nào mà không có quá xa quần chúng Mà cũng không nên quá gần quần chúng Vì nếu mà quá xa thì người ta đi không tới Còn nếu mà quá gần thì nó ồn náo Và lúc đó đi vòng vòng thì tìm được một cái rừng trúc Của vua Tần Bà Sa La Và xin phát tâm Vua Tần Bà Sa La xin phát tâm Xin phát tâm Cúng cái mảnh đất đó Để cho Đức Phật làm đạo tràng Và đó là tu viện Trúc Lâm Là ngôi chùa đầu tiên thời của Phật Pháp Hoà kể như vậy Quý vị nghe kịp cái lịch sử Thành lập chùa Ngôi chùa đầu tiên Thời Phật đó là tịnh xá Trúc Lâm và vì sao gọi là trúc lâm Tại vì khi Ngài Xá Lợi phất chọn được cái chỗ đó Thì ở đó có rất nhiều cây trúc Và Đức Phật đã đặt Tinh xá đó là tinh xá trúc lâm Ngày xưa không gọi là chùa Ngày xưa không gọi là tự Ngày xưa không có niệm Phật đường Không có tu viện, không có tự viện, không có gì hết Chỉ thuần túy một chữ thôi Đó là tinh xá Chữ tinh là gì? Chữ tinh là sạch Chữ tinh là sạch Chữ xá là nhà Tinh xá là nhà sạch Mà tiếng Phạn gọi là già lam Chữ già lam là tiếng Phạn Dịch nghĩa là nơi chốn thanh tịnh Trong sạch Hay là nói một cách khác là đất sạch Mà đất sạch tức là đất của những người thanh tịnh tu hành ở Rồi từ từ Cái ý nghĩa tinh xá được lan ra Được lan ra Và khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc Thì Trung Quốc Có một cái danh từ gọi cái nơi chốn để tập hợp là tự Tự Mà bây giờ chúng ta dịch cái chữ tự là chùa Thế thì chùa là thuần túy tiếng Việt Còn tự là tiếng của Người Hoa Thí dụ như mình nếu mình nói theo tiếng Hán là Hồng ân tự Hay là bây giờ mình có Thiếu lâm tự thấy không? Thì những cái chữ tự đó Tự nghĩa là chùa Vậy thì tự Là lấy ý từ chữ Già Lam Mà Già Lam là gì? Già Lam là nơi Mà người ta tĩnh tú Và người Trung Hoa đã dịch Chữ tự hay chữ già lam thành cái nghĩa là Viễn ly ác xứ thân cận thiện sứ Viễn ly ác sứ cũng là cái nơi đó Giúp cho mình xa lìa cái chỗ đó Cái chữ xứ là cái nơi chốn Xa lìa cái xấu để mà gần cái thiện Vĩnh ly ác xứ thân cận thiện xứ Đó là nghĩa của chữ chuột Mai mốt ai hỏi mình chùa nghĩa là gì Thì mình nói là Nơi xa cái ác gần cái thiện Sau này Có nhiều cái chữ nữa Thí dụ như niệm Phật đường Đúng ra Chữ niệm Phật đường á Đường là cái nơi Một cái chốn vừa Đủ để sinh hoạt Mà dành riêng cho một vấn đề Thí dụ như những ngôi chùa lớn người ta có cái đất rộng Người ta xây một cái, một cái sảnh đường giống vậy đi ha? Thì bây giờ cái chỗ này để chuyên môn Ai vô trong này là ngồi để niệm Phật Cho nên gọi là niệm Phật đường Rồi xéo qua bên kia cũng có một cái chỗ rộng giống như vậy Nhưng mà dành riêng cho những người ngồi thiền Cho nên gọi là thiền đường À rồi đối diện bên kia cũng có một cái to và giống như vậy Nhưng mà để ăn cơm thì gọi là trai đường Rồi sau này các chùa mới thành lập Cái nơi đó nó không có rộng lớn như một ngôi chùa Thôi mình khiêm cung mình gọi nhẹ là niệm Phật đường Bây giờ quý vị thấy có nhiều khi ta gọi niệm Phật đường Người ta gọi là chùa, người ta gọi là tự viện, người ta gọi là tịnh xá, người ta gọi là thiền viện, người ta gọi là tu viện. Tất cả những cái từ ngữ đó cũng chỉ nhằm một cái nơi ý muốn nói rằng nơi đó là để dung nạp những người tu hành, học đạo để báo đền ơn Phật, phổ độ chúng sanh. Bây giờ Muốn người ta tới người ta tu Thì mình phải có chỗ Mà có chỗ rồi khi mà Khi mà chưa có Thì mình phải tạo chỗ Mà khi tạo chỗ an ổn rồi Thì mình phải lo tu Cho nên chúng ta thường dùng cái từ là An cư lạc nghiệp Muốn lạc nghiệp tức là sự nghiệp mình Vui vẻ Lợi lạc Thì trước hết mình phải có cái chỗ Để mình an cư Phải không? Cũng giống như quý vị Thật sự ra mình nghe Pháp mà mình ngồi một cái nơi thoải mái mà tốt thì mình nghe dễ hơn Còn nếu mà chật quá cái mình ngồi khúng núm cái mình sao? Cái đau nhức nó cũng chi phối cái nghe của mình, có phải vậy không? Ngủ cũng vậy, thí dụ như quý vị ngủ mà cái chỗ nó nó chật quá hay quý vị nằm sát với một cái người kế bên quá rồi cái tiếng mà cái tiếng mà <cười> cái tiếng gì tiếng hót của cái người kia <cười> âm thanh họ bóng bẫy quá mình cũng không ngủ được thí dụ vậy cho nên ở một cái nơi mà chúng ta cần khi mà chúng ta lập nghiệp sự nghiệp của người tu á, là trên á, thì chúng ta xin cái giáo pháp của phật Kế đến đó thì chúng ta truyền cái giáo pháp đó cho mọi người Mà chúng ta thường dùng cái từ là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh Đó là lý tưởng của người tu Trên thì cầu cái giáo pháp của Phật Dưới thì rộng độ cho mọi người Vì vậy cho nên cái tâm nguyện của người tu Ngoài cái ý nghĩa là tạo dựng đạo tràng Thì chúng ta còn có giảng kinh thuyết pháp và cái ngôi chùa là cái nơi mà để tất cả chúng ta trở về để chúng ta tu tập. Cho nên mình mới có cái câu á, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Thì có nhiều người hiểu lầm cái câu đó là tu chùa là hạng bét, tu nhà là hạng nhất. <cười> Thưa không phải cái câu đó là để xác định lại bổn phận của người phật tử có ba nơi chốn để tu bây giờ quý vị đang tu chùa chút xíu nữa tan buổi nói chuyện này quý vị ghé vô chợ hay là ngày mai quý vị đi làm khi quý vị trở ra một cuộc sống bình thường quý vị đi làm thì đó là tu chợ đó là lúc chúng ta phải ứng dụng cái tu Ở ngay hãng làm Chỗ làm việc của mình Rồi khi mình về nhà Mình vẫn ứng dụng mình là một Phật tử Mình sống như thế nào Tu tập như thế nào Để đúng cái nghĩa là mình là một Phật tử Tại gia Rồi cuối tuần sách giỏ về chùa Mình ứng dụng sống như thế nào Để đúng nghĩa mình là một Phật tử Vậy thưa đại chúng Cái câu đó không có nghĩa là chia ra Tu chợ Tu chùa hay là tu thì mà cái câu đó có nghĩa là Chúng ta đều ứng dụng cái hạnh đức của một Phật tử Ba nơi chốn đầy đủ Hiểu được như vậy Thì chúng ta không có còn Nói anh đừng có đi chùa anh tu Tu nhà tu hay hơn Không phải vậy Rồi cứ lấy câu đó ra nói thấy không Cai giao ông bà mình còn nói Thứ nhất là tu tại gia Thứ hai tu chở tứ ba mới tu chùa Vậy thì nếu vậy thì vô chùa tu hai chỗ kia khỏi tu sao? Phải không? Thành thử chỗ nào cũng tu hết Một tuần lễ là mình tu chợ hết mấy ngày Đủ năm ngày, có nhiều người tu chợ bảy ngày luôn nữa đó Rồi sau khi mình tu chợ rồi thì mình phải về nhà Mình làm sao mình sống, mình đối xử với người thân của mình Cho nó trọn vẹn, cho nó đúng ý Rồi mình vô chùa để làm gì? Để nạp lại cái năng lượng của một Phật tử để mình đủ pin mình về mình tu chở tu nhà Cho nên chùa là cái chỗ sạc pin <cười> Khi nào mà mình à, buồn rầu Mình à, mình à, thường thường mà Cho nên người ta hiểu lầm <cười> à, Khi nằm phiền não mình tìm tới chùa Phiền não mình tìm tới chùa Nhưng mà nhờ như vậy Nhờ như vậy Cho nên chúng ta mới có cái chỗ để chúng ta trưởng dưỡng cái tâm lành cho nên chùa còn được gọi là cái nơi để trưởng dưỡng. Dưỡng là nuôi, trưởng là lớn, làm cho cái căn lành của mình mỗi ngày mỗi thêm lớn thì gọi là trưởng dưỡng. Thí dụ mỗi tuần, mỗi tháng quý vị tụng thọ thời sám hối, sau đó rồi quý vị ôn tụng lại những cái giới mà quý vị thọ đều là những cái sự trưởng dưỡng hết. Mỗi ngôi chùa thì lại có một cái tên. À, ví dụ như à, ngôi chùa mới thành lập ở trong cái thành phố Melbourne này. Và có thể đó là cái ngôi chùa này là xanh sao đẻ muộn nhất trong cái cái năm này. À, là cái chùa được đặt là Hồng Ân. Chữ Hồng là gì? Hồng nghĩa là lớn. Chữ Ân nghĩa là ân huệ. Vậy thì hồng ân nghĩa là Mình mang nặng Những cái ân lớn trong cuộc đời của mình Trước hết là đối với chúng ta Chúng ta mang ơn ai Ơn cha mẹ Ơn thầy tổ Những người dạy cho mình biết chữ Người mình mang ơn đầu tiên là cha mẹ Ông bà của mình Kế đến là ơn những người người ta dạy cho mình Biết chữ, biết nghĩa, biết lễ, biết giáo Mà đối với Phật tử á thì ơn Tam Bảo Tức là ơn Phật Pháp Tăng Mà nói gần nhất là ơn Phật Tại sao chúng ta mang ơn Phật Bởi vì Phật là một người Có tất cả Mà dám bỏ hết tất cả Để mà Phật thành tựu đường Mà ở mang ra một con đường Chỉ dẫn lại cho mình Thật sự ra nhiều khi quý Phật tử nói Trời ơi Con bây giờ con hết khổ được Con nhờ Thầy Giờ thực sự Pháp Hòa nghe vậy thôi Nhưng mà trong lòng Pháp Hòa nói không Chúng ta đang nhờ ơn Phật Tại vì Pháp Hòa cũng nhờ ơn Phật dạy Học cái điều Phật dạy Tu sửa được mình rồi chia sẻ với người khác Cho nên ngày nay mà quý vị có hết buồn hết khổ đó Phần lớn là nhờ ơn Phật Mà cái ơn đó Cái ơn mà làm cho mình hết khổ đó Chữ nghĩa nói không hết Chữ nghĩa nói không hết Giấy trắng mực đen viết không cùng Cho nên mình gọi cái chữ đó là hồng Chữ hồng nghĩa là lớn Cũng giống như quý vị đi 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 chùa Thấy cái chuông to thiệt to treo trong chùa Quý vị gọi là hồng chung Chữ chung là chuông Chữ hồng là lớn Mà cái chữ hồng nó còn lớn hơn chữ đại nữa Chữ hồng lớn hơn chữ đại nữa đại không bằng hồng <cười> cho nên ta gọi là thí dụ như danh hiệu của Phật thì chúng ta gọi là hồng danh quý vị có nghe chữ đó không thí dụ mình nghe danh hiệu của Phật mình nói xin đại chúng cùng chấp tay niệm hồng danh của Phật hồng danh là gì tức là cái danh hiệu này của một vị Phật của một vị Bồ Tát rất lớn tại sao lớn bởi vì mỗi danh hiệu chứa mang đầy đủ chân thiện mỹ Từ bi trí tuệ trong đó Ví dụ như hồi nãy Đại chúng chấp tai niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền Chữ Phổ là cùng khắp rộng rãi Phải không? Chữ Hiền là Một người ứng dụng Một người sử dụng Cái hạnh nguyện của mình Cùng khắp rộng rãi Không phân biệt thì gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền Đại Hạnh tức là cái hạnh Hạnh tức là hành động Mà hành động này từ đâu? Từ tâm mà lưu xuất Cho nên các vị mà người ta do tu Do thiện Mà người ta được không danh Còn bây giờ mình á, Do cái tật mà bị chết danh Thí dụ mình có cái tật là Hay uống rượu Chiều nào về mình cũng xỉn Hết cái sau này mình chết danh luôn Nói tới tên mình Thí dụ ta nói à, mình tên ba Ta gặp mình ô ba xỉn <cười> <abduct usa> ví dụ như vậy đó à, Thí dụ như mình đi đâu mình cũng quậy um xùm cái tôi kêu năm quậy Chúng sanh mình do những cái tập nghiệp Mà chết danh Còn chư Phật chư Bồ Tát Hay những bậc tu hành do tu Mà được hồng danh Cho nên khi mình nói niệm hồng danh của Phật Bởi vì mỗi đức Phật Có một cái tên Mỗi một vị Phật có một tên Và mỗi một tên là chứa đựng Những cái pháp lành trong đó Cũng giống như quý vị đi quy y Quý vị có cái pháp danh vậy đó Pháp danh là gì? Chữ pháp này là Phật Pháp Hay là chữ pháp này là Phật Pháp Chữ danh này là cái tên Tên trong Phật Pháp Mà mỗi một cái pháp Mỗi một cái danh là một pháp Thì hãy ứng dụng cái pháp đó mà tu Để đúng cái danh của mình Chứ là pháp danh Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Mình có cái pháp danh là Hải nhật Chữ hải là biển Chữ nhật là mặt trời Mà mặt trời là tượng trưng cho trí tuệ Biển là tượng trưng cho rộng lớn Vậy thì pháp danh hải nhật là hải sống Với cái trí tuệ rộng lớn như biển của mình Mà đừng sống với cái trí tuệ nhỏ bé chấp trước của mình Pháp danh hải nhật Thí dụ vậy đó rồi thí dụ bây giờ mình có pháp danh là Dịu nhàng Chữ nhàng là rảnh rỗi, an nhàn, Mà rảnh rỗi đây không phải là Nói tới chùa cái ngồi không đợi người ta nấu ăn Hỏi sao vậy? Tại tôi tin dịu nhàng <cười> Dịu nhàng thầy cũng biểu tôi đừng làm gì hết Đó ngồi ăn thôi, không phải Dịu nhàng là làm tất cả Mà tâm không dính gì hết làm tất cả mà tâm không có bị ràng buộc cái gì hết Không có nghĩ mình là người làm Không có miễn nghĩ là người kia là cái người thọ ơn của mình Mình làm cái việc đó cho người đó Cho tâm mình lúc nào cũng rảnh rang an nhàn, Không có bận lòng suy nghĩ tính toán Người đó thọ ơn tôi Người nọ phải nhớ ơn tôi Làm tất cả mà không dính mắt mới thật là dịu nhàng Bị dịu là vi diệu, Miracle chữ nhàn là rảnh rỗi mà rảnh tâm tâm chữ nhàn này là nói ở cái chỗ tâm chứ không phải là cái chuyện thí dụ như nói cha làm cái gì ngồi đây nhàn nhã quá vậy tại thấy người đó ngồi đông đưa trên võng rồi cầm quạt đồ quạt vậy đó cái đó là tướng nhàn thôi nhưng mà biết đâu chừng ta nằm võng mà ta đang suy nghĩ sao cho nên nhiều khi tướng nhàn mà tâm chưa nhàn còn cái mà Đức Phật muốn nói Hay là Pháp danh của mình là dịu nhàng Có nghĩa là hãy sống với cái sự nhàn nhã màu nhiệm Mà cái màu nhiệm là ở cái chỗ mình ứng dụng được Phật Pháp Vậy thì thưa đại chúng Tất cả những cái Pháp danh của mình Không có cái Pháp danh nào xấu hết á Pháp danh nào cũng đẹp Mà tại vì nhiều khi mình chưa thấu được cái nghĩa đó Cho nên mình ơi Mình muốn Đổi pháp danh <cười> Hay là mình muốn nhiều Pháp Hoài nhớ có một thí dụ Bây giờ có những Phật tử pháp danh là chữ không à, Thí dụ như có những Phật tử pháp danh là không tâm à, Không tánh Không trí à, Không luân, không hà, không độ gì đó Nói trời ơi bởi vì cuộc đời tôi đụng đâu với hết đó Làm đâu hết đó vì tôi tin không mà thì Thưa đại chúng cái chữ không này á Nó khác với cái chữ không của thế gian chúng ta thường nghĩ Đó là không có gì hết Mà cái chữ không ở đây muốn nói là do tu Cái trí tuệ dữ lắm đó Mình mới đạt được cái chữ không là gì Không có thật Mình phải không trí là gì Không có nghĩa là người này không có trí tuệ (cười) Nghĩa là người này có một cái trí tuệ Quán chiếu để thấy tất cả các Pháp chỉ là do duyên hợp Không có thật Đã là duyên hợp thì làm gì có thật Ví dụ như bây giờ Quý vị nhìn trên bàn thờ ở đây Quý vị gọi là bàn thờ Có phải là do duyên không? Có một cái bàn cao cao trải tấm vải lên Để tượng Phật lên đó Hai bình bông, hai dĩa trái cây, cái lưu hương kêu cái bàn thờ Vậy là mình gọi là bàn thờ Vậy bây giờ mình dẹp ra hết Rồi mình để cái khác lên cho nó hết thành bàn thờ Vậy thì tại có dĩa trái cây Có bình hoa Có những cái chúng ta định nghĩa là bàn thờ Ráp vô thì chúng ta gọi là bàn thờ Vậy thì bàn thờ là do duyên xanh Mà đã là duyên xanh thì giả có Lát hết sẽ dẹp (cười) Vậy bây giờ mình nhìn cái thân mình á Phải có cái trí tuệ quán về không Quán trừ không là không sao Thân này cũng không Nhưng mà không phải không có gì hết thân này là không có thật. Quý vị tin không thật không? Thật là tại sao? Nếu nó là thật thì nó đâu có thay đổi. Năm ngoái mình cũng không đến nỗi nhăn lắm. Năm nay mình nhăn hơi nhiều. Năm ngoái mình chải tóc nó không có rụng dữ vậy nè. Không biết mình xài đúng xăm phu không? <cười> đổi xăm phu đều đều mà tóc vẫn rụng. Đổi shampoo đều đều mà tất vẫn rụng ha râm Rồi mình thay đổi kem Kem nào ra quảng cáo mình cũng thay đổi hết Mà nó vẫn nhăn <cười> Vậy thì cái thân mà chúng ta có đây Nó có chứ không phải là nó không Nhưng mà cái không ở đây mà nhà Phật muốn nói là Không thật có chớ không phải là không có gì hết mà chính nó không thật có cho nên hôm nào nó có Thì mình xài theo có Mà nó không thì mình nhận nó là không Cho nên là tình tình nhiều khi không mà có Tình là tình nhiều lúc có như không Hiểu vậy cho nên là dịu nhàng <cười> Mà hiểu được vậy gọi là người có cái trí tuệ quán không gọi là không trí Không trí cũng được hay là trí không cũng được vậy thì thưa quý vị mình quy y tam bảo không phải để mình trở thành một tín đồ của một đạo giáo mà quy y để trở thành một người nhận được cái pháp phật để chúng ta ứng dụng chuyển khổ thành vui chuyển hóa con người mình từ xấu trở nên tốt hay là từ cái dở trở nên hay Cho nên rồi mình mới quy y Phật Mình nhận Phật làm Thầy Để xin cái lời dạy của Phật là Pháp Rồi khi Phật Pháp mà thấm mình rồi Thì mình có khả năng mình sống Trang hòa với tất cả mọi người Là mình sống được với bản chất của Tăng Bởi vì Tăng nghĩa là hòa hợp Tăng nghĩa là thanh tịnh, là hòa hợp Mình đi đến đâu Mình cũng có thể ứng dụng hòa hợp được hết Tại vì mình có pháp ở trong người mình Mình có cái pháp ở trong người mình rồi Cho nên đối với người không dễ thương Thì mình cũng thương được Tại vì mình biết người này không dễ thương Mà mình không thương thì không ai thương hết Cho nên thôi mình thương Rồi đối với cái người mà khó chịu Thì mình chịu khó Đối với cái người mà người người ta Luôn luôn làm khó mình Thì mình chịu khó Tức là mình khi mà mình có pháp Ở trong trong mình rồi đó Thì mình ứng dụng cái pháp của mình linh động Mà sống được với cái pháp đó Nhà Phật gọi là pháp thân Nhà Phật gọi là pháp thân Cái thân này Tuy mang cái hình tướng của tứ đại Của đất nước gió lửa Của cát bụi Cho nên mình mới hát hạt bụi nào Hóa kiếp thân tôi Và tôi vẫn biết rằng Để một mai tôi về Làm cát bụi Nhưng mà cái câu này mới hay nè Ôi cát bụi tuyệt vời Tiếng động nào gó nhịp Không nguôi Một cái nhịp thôi Cát bụi thật tuyệt vời Tại vì tôi biết Cát bụi làm nên tôi Rồi tôi về cát bụi Nhưng mà cái quan trọng là tôi biết sử dụng cát bụi Biết sử dụng cái thân cát bụi này Để mai mốt nó trở về cát bụi Thì nói làm sao? Nó là cát bụi tuyệt vời Có những thân cát bụi Nhưng mà trở về cát bụi thì rất bình thường Có gì đặc biệt hết nhưng mà có, cũng có những cái thân cát bụi Mà trở về cát bụi Mà cát bụi này được người ta nhắc hoài Nói mãi Vậy thì cát bụi đó có tuyệt vời không? Ôi cát bụi tuyệt vời Nhờ đâu mà người đó Ứng dụng được với cát bụi tuyệt vời Nhờ có quy y Phật Nhờ có quy y Pháp Và nhờ sống được với thanh tịnh của Tăng Cho nên sợ gì không quy y Quy y để mình sống được với lời Phật Và khi mình sống được với lại Phật là mình sống với pháp thân Và khi mình có pháp thân này rồi đó Mình sẽ ứng dụng được cái thân tứ đại này Linh động mọi nơi mọi chốn Mà không có gì trở ngại Lúc đó gọi là đa dụng thân Tất cả chúng ta ngồi đây Người nào cũng có khả năng làm nhiều việc lắm Có khi quý vị quét nhà Có khi quý vị rửa chén Có khi quý vị nấu ăn Có khi quý vị làm đủ thứ Có phải là cái thân này là thân đa dụng không? Mình đang mang cái thân tứ đại Nhưng mà đa dụng lắm Cho nên Phật gọi cái thân này gọi Cái thân mà chúng ta biết Ứng xử trong mọi hoàn cảnh Gọi là đa dụng thân Còn cái thân mà chúng ta Đang thọ nhận đây lùng cao Mập ốm Đó là báo thân đó là cái thân cát bụi Nhưng mà chúng ta có trí Cho nên chúng ta có pháp thân Cho nên chúng ta dụng được cái thân này Linh động Đức Phật dạy trong Kinh đó, Mặt trời đó, Có năm cái điều hay ở mặt trời Thì người đệ tử Phật Cũng ứng dụng và sử dụng được năm điều ở nơi mặt trời Thưa đại chúng là mình Cuộc sống của mình có cần mặt trời không? Cần chứ Tại vì mặt mình lâu lâu phải ra nắng Để nó có vitamin D Rồi mình mà không có mặt trời á, Là không có rau cỏ Không có sự sống Cho nên mặt trời rất cần cho cuộc sống Và mặt trời Làm cho mình có sức khỏe Mặt trời giúp cho mình Giảm cân, giảm mỡ Mặt trời giúp cho mình sống lành mạnh, khỏe mạnh Và Đức Phật dạy trong Kinh Cái điều thứ nhất của mặt trời là làm cho khô, thiêu đốt cả mọi vật Thí dụ cái áo mình mới giặt nó ướt, mang ra mình phơi hồi nó khô Mặt trời có khả năng làm cho mọi thứ nó khô Và nó cũng có khả năng làm cháy Ví dụ như nhiều khi nóng quá cháy rừng Người tu của mình Cũng phải làm cho khô cái nước ái dục Làm cho tiêu cháy tất cả những phiền não Sao gọi là phiền não? Chữ phiền não mà tiếng Hán người ta viết Cái gì mà nó làm cho mình tâm mình bị loạn Cái đầu mình nó rần rần đều có là phiền não hết Bây giờ trong hai chữ đó Có những cái bộ Theo tiếng Hán ta viết Có những cái bộ như là bộ hỏa Nó làm cho cái bực bội Mà khi mà cái người bực bội Thì người ta mất cái gì? Mất cái bình tĩnh Người bực bội là mất bình tĩnh Điều đó đúng thôi hay là cái người mà người ta dễ dàng câu có Thì dễ dàng bị rơi vào những cái bẫy của những người người ta muốn hãm hại mình Cho nên á, cái công năng đầu tiên của mặt trời là làm cho khô vật cháy Và cháy các cái cái vật gì mà nó có thể cháy được Thì người tu của chúng ta phải học giống như mặt trời Làm cho chúng ta khô ráo cái nước dục Nước ái dục và thiêu rụi cái phiền nào Thưa đại chúng thế nào gọi là ái dục? Chữ dục có nghĩa là muốn Tất cả chúng ta ai còn sống trong cõi đời này thì chúng ta còn muốn hết Ai mà không muốn đâu Không có người nào mà sống ngoài chữ muốn hết á Muốn nhà, muốn cửa Muốn chồng, muốn con, muốn vợ Muốn tiền, muốn tình, muốn đủ thứ hết Thậm chí cũng muốn tu nữa Khổ quá muốn tu luôn Rồi giờ muốn đã Hết thế gian này rồi bây giờ không còn gì muốn cái Tôi muốn làm cỏ cây Tôi muốn làm cát đá Muốn đủ thứ hết Không có sao Nhưng nếu chúng ta không có trí tuệ Để chúng ta muốn cái gì Mà đúng với cái nhu cầu của mình Thì mình khổ Cái thèn chốt chỗ đó Cái thèn chốt ở cái chỗ là mình muốn Nhưng mà hãy muốn Trong cái khả năng và cái nhu cầu Chứ đừng có muốn ngoài khả năng Và ngoài Nếu mà không thì chúng ta bị cái gọi là Tham cầu Mà khi mà thường thường muốn Mà được á Thì cái gì tiếp tục nó xanh Cái ái luyến nó xanh Cho nên chữ ái đó Chữ ái là yêu Chữ ái nghĩa là yêu giống như người Hoa ta hay nói ngọ ái nị á <cười> Ngọ ái nị, nị ái ngọ đó <cười> Thì chữ ái là yêu Mà yêu á tức là có dính mắt người mình yêu Mình là người yêu Cho nên không muốn ai đụng vô người yêu đó Thí dụ cái cô đó chưa là bạn gái của mình mình bình thường mà nếu cô đó là bạn gái của mình rồi đó Bắt đầu mình để ý nha Cô nói chuyện với người khác mình cũng dòm ngó Nói chung là cô làm gì đối với ai mà khác phái Thì mình đều có cái sự phiền não ở trong đó Cho nên ngày xưa nhà thơ Nguyễn Bính có bài thơ ghen á Cô nhân tình bé của tôi ơi Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười Những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa Chẳng làm ngay ngất người qua lại dù chỉ qua đường khách lại qua Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai Đừng hôn dù thấy đó hoa tươi Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ Đừng tắm chiều nay biển lắm người Ghen khủng khiếp vậy (cười) Tại vì sao? Tại vì có, có cái ái trong đó cho nên nhà Phật không dùng chữ ái đối với Phật Bồ Tát mà nhà Phật đối với Phật Bồ Tát là từ bi. Tại vì từ bi nghĩa là thương bình đẳng chứ không có phân biệt. Còn cái chữ ái là có phân biệt. Thí dụ như mình á, ái quốc, <cười> ái quốc tức là thương nước của mình, phải không? Ái hữu tức là mình thương những người bạn đồng hương của mình thôi. Cho nên cái gì mà cùng đồng đồng hương, đồng chí, đồng hành mình yêu nhiều hơn Thậm chí mình đang làm một cái việc gọi là uh, service cho những người mà đến ăn buffet Theo nguyên tắc là mỗi người cuốn chả giò Đang cho, đang cho, vậy cái tự nhiên ngước lên gặp người bạn mình gặp hai cuốn đâu có tội lỗi gì đâu nhưng mà như thế thôi thì nó đủ định nghĩa là chúng ta có ái trong đó gặp người nào thân là cái bình đẳng mình nó chênh lệch liền cho nên cái chữ ái dục là gì ái dục tức là cái dục được rồi sau đó chúng ta lại đắm chìm nó ở đây quý vị có tụng phẩm phổ môn quan âm không trong phẩm phổ môn nói rằng á, người nào đang đi đang đi thuyền đi ghe trên nước trên biển rồi bị rớt thuyền rớt ghe đắm chìm trong nước niệm nước quan âm thì liền tấp vô chỗ cạn phải không phẩm phổ môn nói vậy phải không thì thưa đại chúng cái chữ nước ở trong đó nói đó ở trong phẩm phổ môn mà nói là mình bị rớt xuống nước mà niệm quan âm đó thì cái chữ nước đó là tượng trưng cho ái dục còn nói là người nào mà bị rơi xuống cái hầm lửa Rồi niệm quan âm cái là hầm lửa biến thành ao sen đó Hầm lửa đó là tượng trưng cho phiền não giận dữ đó Khi nào mình rơi vào cái tình trạng đang giận tức ai đó Thì đừng có nói Tại vì mình nói thì nó không thành quan âm mà nó thành quan công Cho nên trong khi mình mình giận tức thì không có nói Mà mình hãy niệm Phật Niệm quan âm, tại vì niệm quan âm Quan âm không có giận Mặc dù mình đang nghiến răng mình niệm nam mô quan âm bồ tát Nhưng mà quan âm không có giận Nhưng mà nếu mình nghiến răng mình nói Mình có chữ Tân hay mày. <cười> là người kia giận á à, Cho nên cũng cái nghiến răng Mà niệm bồ tát thì bồ tát nói vậy hết trơn á Còn nếu mình nghiến răng Mình niệm người khác á Mình nói tới người khác là có chuyện lớn Thì vậy cho nên á Cái đầu tiên là mình làm cho cái khô Cái nước ái dục Đốt cái phiền não Tất cả chúng ta ai cũng có phiền não hết á Tại vì phiền là buồn Não là rầu Quý vị có buồn rầu không? Có Phó Hoài cũng buồn rầu lắm (cười) Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có buồn rầu Vậy thì chúng ta tu để làm gì? Tu để chúng ta nạp cái năng lượng Của trí tuệ mặt trời Để chúng ta soi rọi biết khi nào chúng ta đắm chìm thái quá Khi nào mà không thấy người đó Mình đi vô đi ra Mình khó chịu, mình bồn chồn làm biết rồi đó <cười> Ái của mình bắt đầu nó tăng độ rồi đó <cười> Rồi khi mà mình hẹn với người đó Mà người đó chưa tới là bắt đầu mình bực bội rồi đó Là mình biết là phiền não mình nó tăng độ rồi đó rồi nếu như người ta hẹn với mình mà không tới được á thì thay vì mình giận thì mình đem bài thơ mình đọc anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé <cười> và tôi nhớ có một bài thơ đó cho nên thôi tôi không có buồn anh nữa vì đó đó công năng đầu tiên của mặt trời là làm khô mọi vật và làm cháy những cái gì nó có thể cháy thì người đệ tử phật hãy học cái cách của, của mặt trời là làm khô cái nước dục Làm cháy cái phiền não Thiêu rụi phiền não Cho nên hồi xưa người ta có cái câu á, Nhất tinh chi quả Năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn Một đốm lửa sân Có thể cháy rụi cả rừng công đức Mình công quả từ sáng tới chiều Tự nhiên buổi chiều lại mình nổi cơn phiền não lên một cái diện gì đó Mình nói những cái lời không dễ thương Thì từ sáng giờ công phu của mình tu nó rụi hết rồi Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ về đại chúng để ý nè Mình set up một cái ho như thế này á Phải mất mấy tiếng đồng hồ Từ 10 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa Nhưng mà, mà một ngày mai đây Hình như ngày mai mình còn ở đây phải không? Ngày mai còn trở lại đây Chiều ngày mai là mình không còn sinh hoạt ở đây nữa Chỉ cần một giờ đồng hồ thôi là chỗ này sạch sẽ Cái gì muốn xây dựng rất khó Còn muốn đập đổ rất dễ Muốn xây một cái nhà dễ lắm, khó lắm Nhưng mà muốn đập nó, muốn cào nó sập xuống dễ lắm Vừa rồi ở bên Mỹ có một ngôi chùa Xây dựng nửa triệu rồi Mà vì không có làm đúng Cái điều kiện mà city ở đó bắt buộc á Cho nên quý vị biết cuối cùng Một buổi sáng city mướn xe Tới cào sạch ngôi chùa Ở tại California Chỉ một buổi sáng thôi Ngôi chùa sập xuống hết Là miếng đất trở thành một miếng đất bình thường Mà ngôi chùa đó đã xây Mấy năm trời mình đổ cả 500 ngàn vô Để xây một ngôi chùa đó Nhưng mà vì không có đủ tiền để làm Và không đáp ứng được cái điều kiện Của city, của thành phố Họ bắt buộc, cuối cùng ngôi chùa Bị cào sập hết Cho quý vị thấy là mình nhìn Những cái hình ảnh đó rồi mình thấy Phá hòa mới vừa đọc cái bản tin Hồi sáng đây Một vị thượng tọa của Phật giáo Việt Nam chúng ta, ngài đang ở trong nhà vào buổi chiều của ngày 30 tháng 10, thì tự nhiên có một cái tiếng nổ rất lớn, là bị vì nổ cái bình ga ở trong nhà đó, và thượng tọa đã qua đời. Đó là cái tin buồn cho Phật giáo Việt Nam chúng ta ở tại hải ngoại. Thì Hằng ngày chúng ta nghe những cái đó, nghe để làm gì? Đâu phải mình muốn nghe Nhưng mà chuyện gì cũng có thể xảy ra hết Chuyện gì cũng có thể xảy ra Thì những cái đó Nó là cái tiếng chuông Nó nhắc nhở chúng ta Cái gì mình bỏ qua được Nên bỏ qua đi Chuyện qua rồi đừng nhắc Hiện tại đang phiền muộn với nhau Tìm cách giải quyết còn đã, nếu mà đã giải quyết xong Dù nó tốt, nó xấu, nó như thế nào Nhưng nó đã qua rồi Thì chúng ta hãy hoan hỷ để cho nó qua Bởi vì cuộc sống chúng ta Rất mong manh Thượng tọa rất là giỏi Thượng tọa học giỏi lắm Mà bây giờ thượng tọa đi rồi Cái ngày 4 tháng 7 á Vừa rồi đó hòa giảng ở tại California Ở chùa Phật Tổ Cái đề tài là niệm chết Thì cũng cái ngày đó là cái ngày July 4 Tức là cái ngày lễ của Mỹ Có một em trẻ người Mỹ Nó chơi nó lấy một cái viên pháo Nó để trên đầu nó nó đốt Và nó nghĩ rằng khi châm cái tiếng pháo Trên đầu nó rồi thì nó lấy cái viên pháo đó xuống kịp nhưng mà không ngờ nó lấy chậm quá cho nên viên pháo nổ nó chết tại chỗ quý vị thấy có những cái chơi nhưng mà chơi để rồi chết cho nên chơi chết là chết chơi nó sát bên mà cái đó gọi là chết chắc còn mình bây giờ mình bây giờ mình sống mà lạng hoạn là chắc chết Rồi con người chúng ta là bảo đảm là thế nào cũng chắc chết à Mà chết là một điều rất thật cho nên kêu chết chắc Vậy thì mình học Phật để mình dung nạp cái ánh sáng trí tuệ Để chúng ta soi rọi đời sống hàng ngày Ngày hôm qua phó Hòa nói hai chữ Quang Minh ở tại chùa Quang Minh Ý nghĩa của hai chữ Quang Minh Hôm nay mình nói về ánh sáng của mặt trời Cho quý vị đọc trong kinh Rồi quý vị thương Phật lắm Cái gì Phật cũng có thể nói Pháp được hết á Mà chính cái mà đúng Gặp việc Phật nói Pháp Cái đó gọi là hiện khởi quan. Chuyện gì Phật nói Pháp cũng được Hồi nãy trên đường đi Em Phật tự chở Pháp Hòa thì Trên đường đi hai huynh đệ ngồi nói chuyện thì Pháp Hòa mới nói Cuộc đời không biết Trong khi nói chuyện thì có dính tới hai chữ vô thường Thì có những cái lúc mà người ta nói Trời ơi tại sao cái thằng đó nó tốt như vậy Mà trở nên bây giờ nó lại xấu Thì Pháp Hòa nói là cũng vậy thôi Có những người người thiệt xấu Mà tại sao bây giờ người ta lại tốt mình chấp nhận được cái chuyện gọi là Người thiệt xấu mà giờ tốt Mình 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 ok Thì mình cũng phải chuẩn bị tinh thần Trên thế gian này cũng có những người Người ta thật tốt mà giờ ta trở nên thật xấu Bởi vì vô thường Vô thường là biến đổi đó, Có người mà ta thật tốt Cũng có thể ta trở thành thật xấu Vì sao Có thể là người ta gặp Ở trên cuộc đời người ta, ta gặp một cái gì đó Nó sốc quá Hồi xưa người ta rất là tốt nhưng mà tại người ta gặp một cái hình ảnh một con người nào đó làm cho người ta thất vọng. Người ta sốc quá, người ta không còn tin tưởng ai được nữa trên thế gian này thì người ta trở thành ra sao? Nhưng mà ngược lại cái anh chàng kia ảnh quá xấu nhưng mà trong cuộc đời ảnh gặp phải một cái vấn đề đã nâng đỡ đã giúp đỡ cho ảnh sáng suốt tỉnh mộng, ảnh thấy rằng cuộc đời này đâu phải ai cũng xấu như mình nghĩ cho nên ảnh liền trở thành người tốt. Cho nên mình có được cái trí tuệ đó, đó Nhà Phật gọi là diệm vương quang Chữ diệm là rực rỡ Ánh sáng rực rỡ Cho nên quý vị lễ 12 danh hiệu của Đức Phật A-di-đà đó nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới di đà hải hội diệm vương quang-như-lai Có không? Có nhớ câu đó không? Thì chữ diệm là ánh sáng rực rỡ Diệm vương quang là ánh sáng như nó rực rỡ Ánh sáng của mà vua của tất cả ánh sáng Thì đó là ánh sáng của trí tuệ Ánh sáng mà tự tâm mình soi gọi là trí tuệ quang Mà ánh sáng trí tuệ nó còn, nó còn siêu Nó còn hơn cả ánh sáng mặt trời mặt trăng Cho gọi là siêu nhật nguyệt quang Ai tụng di đà xong rồi là lễ mười hai 12 lễ của Đức Di Đà Trong đó có một câu là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai Thì tất cả những ánh sáng đó Là nói lên cái gì Ánh sáng của trí tuệ Mà do đâu mà chúng ta có ánh sáng trí tuệ Do chúng ta có tu Chúng ta có quán chiếu Về cuộc đời thí dụ như giờ mình 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 sống mà không ai thương mình hết đừng giận đừng có hận đời đừng có không cần phải khắc trên tay là hận đời đang bạc bên này hận kẻ bạc tình <cười> nhưng mà mình hãy quán lại cái cách sống của mình hồi đó Việt Nam có một cái hiệu thuốc tên là hiệu thuốc cấp tăng không biết quý vị có nhớ hiệu thuốc đâu Captain Rồi giờ người ta mới đọc chữ Captain là Con anh phá sản tại anh ngu <cười> Cái gì cũng do mình nè à. Nhất để do tâm tạo mà C-A-P-T-A-N Captain là đọc là Con anh phá sản tại anh ngu <cười> Nhưng mà cũng có lý Là tại vì mình chưa có biết hướng dẫn con mình Ví dụ vậy Đó là cái ánh sáng đầu tiên Cái 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 dụng đầu tiên của mặt trời Là khô nước ái Khô làm khô tất cả Và cháy Thì ở đây mình cũng làm cho khô cái nước ái dụng Quý vị nhìn cái hoa này Quý vị thích không Thích Có thích là có dính nha nhưng mà nếu như một lát nữa cái bình hoa này mình cấm mà ví dụ có một người nào đó người ta rất là thích và thậm chí người ta có việc người ta cần nó mà nếu mình tặng cho người ta mình không có gì khổ hết trơn á thì đây là mình có mà không dính chơi cuộc đời của mình ai cũng phải có hết trơn á không có chịu đâu có nói mình có sâu chuỗi đẹp mình thích nhưng mà lỡ hôm nào tại vì cũng cái thích đẹp đó là phải mà, mà có đẹp thì phải khoe mà ham khoe thì có ngày nó sẽ mất mà có mất thì đừng trách ai hết là phải trách mình là tại ham khoe vậy thôi <cười> chơi quý vị coi phim tây du ký chưa ai mà coi phim tây du ký là tới cái đoạn mà gia thầy trò đường huyền ngày huyền trà huyền tăng mà đến cái chùa quan âm của trưởng lão kim, kim trưởng lão đó hỏi thánh tăng từ đâu tới Nói tôi từ đại đường tới nó cho đại đường là một nước giàu có mà thánh tăng đi như vậy chắc hẳn là có đem nhiều của báo theo lắm Ông biết có thể cho lão tăng xem được không ngài huyền trang ngài rất là ngài rất là khiêm tốn ngài nói dạ không tôi chẳng có gì quý để mà khoe đó tôn ngộ không lanh lắm nhảy lên liền sư phụ nói giống <cười> sư phụ có cái y đẹp mà sao sư phụ cũng khoe ông kia nghe được bắt buộc phải khoe cái y Mà chính đem cái y ra khoe Cho nên lại làm cho cái tâm của ông trưởng lão Kim Đó lại sanh tâm tham cái y đó Bởi vì lúc mà nói rằng á Sư phụ tôi từ đại đường tới đây Có mang một tấm y rất quý Ông già cười Tưởng gì Y hả Bần tăng có cả tủ kìa (cười) Ông mở nguyên cái tủ y Ông ra cho xem Cuối cùng những cái y của ông trời ơi, nó đẹp Nhưng mà thiệt sự không có cái nào đẹp Bằng cái tấm y của Ngài Huyền Trang Thì ông mới nói trời ơi Lão Tăng mê y lắm Thấy vải nào tốt Lão Tăng cũng may y đắp hết Mà rốt cuộc Lão Tăng Không có cái Cái y nào mà đẹp như là tấm y của Ngài Đường Tăng Có thể cho Lão y mượn một đêm được không Rồi ông mượn cái tấm y ông trải lên cái ghế Rồi ông đi tới đi lui ông vuốt nó Rồi cuối cùng ông nằm Ông tưởng tượng ông khoát cái y nó lên Ông bước lên pháp tòa Người ta trầm trồ Người ta nói trời ơi hòa thượng có y đẹp quá Rồi cuối cùng phải kết giao với lại những bọn cướp Để làm sao âm mưu cướp cái tấm y đó Rồi cuối cùng cướp không được Bị đường, bị tôn ngộ không Bay lên trên trời mượn cái lòng chảo Úp cái nhà của Ngài Huyền Trang lại bị vì ổng tối đêm đó ổng mướn người ta tới đốt Cái thất của Ngài Huyền Trang ngủ Hầu thiêu sống thầy trò Huyền Trang Để chiếm hữu cái tâm y đó Thì cái câu chuyện đó nó nói Rất thật cho cuộc sống của mình Rồi cuối cùng á tôn Ngộ không biết được âm mưu đó Cho nên lên trời mượn cái lòng chảo Chụp cái 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 nhà của thầy trò lại Cho nên lửa nó phát Nó cháy, nó không có cháy Cái phòng của thầy Đường Huyền Tăng ở Mà nó cháy hết cái chùa Tới họ ông ra ông nói trời ơi cái chùa tôi cháy hết rồi Ông tức cái mình, ông đi tới lui Cột nó đè, cái cột lửa nó đè Cái bố chết tại chỗ luôn Thưa đại chúng Tây Du Ký là chuyện giả nó Không có thiệt đâu Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu do người ta viết lại Dựng lên những nhân vật ở trong đó hầu, chuyển tải, giáo lý, đạo lý sống cho chúng ta Bởi vì tham là một ngọn lửa Mà ngọn lửa đó mình muốn đốt người khác nhưng mà rốt cuộc nó không đốt ai hết á Nó chính trở lại, nó đốt nhà, đốt cửa, đốt chính bản thân mình những người mà người ta đi casino đó. Đem vô 100 mà ăn 500 mà đứng dậy đi về đâu có chuyện Đem vô 100 mà ăn 500 nghĩ là bữa nay mình hên Chắc Phật độ à Rồi thì ở lại chơi tiếp mà chơi xong rồi thua hết 500 đó Rồi giờ mất luôn cái vốn cái bắt đầu muốn ở lại gỡ Mà chính cái gỡ đó, đó. Không phải gỡ cái đó mà gỡ luôn cả nhà băng, gỡ nhà, gỡ cửa, gỡ hết cái hạnh phúc của mình Quý vị thấy cái đó Cái công năng thứ hai của mặt trời là trừ diệt những chỗ tối tâm Người tu của ta cũng phải trừ những cái tối tâm hận thù đen tối tà kiến trượt hạnh trong mình Mỗi người chúng ta ai cũng có những lúc tối tâm hết có nhiều khi mình tự nói là tôi sáng suốt lắm ạ con ruồi bay qua tôi biết được biết cái <cười> mình nói để chứng minh là mình là người biết rõ tất cả phải không? nhưng mà xin thưa trong đời của mình mình đã từng lầm lỗi chưa có chứ mình đã từng vấp phải có chứ mà cái gì mà làm cho chúng ta gọi là dễ gây những cái lầm lỗi nhất khi mà chúng ta có cái tham ở trong đó Có cái sân ở trong đó Thì nhất định cái kết quả là si mê Cũng như nãy Pháp Bà nói về Cái vị thầy kia, vị trưởng lão kia Vì tham cái y của Ngài Huyền Huyền Trang Mà rốt cuộc rồi làm một cái việc là kết giao với bọn cướp Rồi nghĩ ra cách giết người Chỉ vì một cái chuyện thôi là muốn có cái y cho nên quý vị đọc trong báo quý vị thấy hoài người ta giết người có thể chỉ vì một cái phone chỉ vì một cơn giận dữ chỉ vì một câu nói bây giờ cái mạng người nó rẻ quá trời chẳng hạn như có những cái nước mà gọi là lỡ mà đụng người ta đụng người ta rồi là quay xe lại cán cho chết để đền ngàn rưỡi đô thôi tại vì nếu mà người đó mà tàn tật là mình phải nuôi cả đời còn nếu người đó chết mình chỉ có một ngàn rưỡi đô là mình đền thằng nữ mạng người có một ngàn rưỡi đông à cho nên ánh sáng của mặt trời á, là trừ những chỗ tối tâm thì người đệ tử phật phải có ánh sáng của trí tuệ để trừ những cái tâm tối của lòng của tham của sân của hạnh trượt chữ trượt là gì chữ trượt là dơ Mà ngược với chữ trượt là Thánh Quý vị có nhớ trong Kinh Di Đà nói Đức Phật Thích Ca của chúng ta đang ở thế giới Ta bà này là thế giới có mấy trượt không? Năm thứ trượt Mà cái đầu tiên gọi là kiếp trượt Mà chính vì cái kiếp này nó ô, nó dơ Nó nhiễm trượt Ô nhiễm, kiếp trượt Cho nên trong kiếp trượt này nó có kiến trượt Nó có chúng sanh trượt Nó có mạng trược, nó có phiền não trược Bốn cái trược này nó nằm trong cái kiếp trược Cái kiếp sống của chúng ta là kiếp sống của nhiễm ô Rồi kiếp sống này cái gì làm cho mình nhiễm ô? Cái thấy nhiễm ô Gọi là kiến trược Cái đời sống của chúng ta giành giật với nhau Nhiễm ô gọi là mạng trược Rồi chúng ta dẫn tức với nhau Rồi suy nghĩ những mưu đồ mưu toan Để hại nhau gọi là phiền não trượt Phiền não trượt Kiến trượt, chúng sanh trượt Rồi mạng trượt Cái cách sống của mình Nuôi thân mình Vân vân Cho nên có một cái bài hát á Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời Dù thật lễ rơi Lòng không buồn mấy Giật mình tỉnh ra Thì nắng đã lên rồi Có nhiều khi mình thấy nằm chim bao mình thấy mình chết Và trong giấc chim bao mình khóc thật Nhưng mà giật mình lại thì trời đã lên sáng Tức là mình sao? Mình không có chết ở đây muốn nói rằng cuộc đời là như vậy Kỹ là một chiếc chim bao Và ngoài kia vẫn còn có nắng Giống như hôm nay quý vị thấy trời âm u mưa Nhưng đâu có nghĩa là ngày mai không có nắng Hay lát lát chiều không có nắng Cái thứ ba, cái công năng của mặt trời Là có những kỷ luật của mình hằng xoay quanh chính mình Người tu của chúng ta Cũng phải xoay quanh cái bổn phận của mình Tất cả chúng ta có bổn phận đó Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó Bổn phận tu nhà Tu chợ, tu chùa Có những lúc mình vô hãng làm Thì mình phải ứng dụng cái tu của mình Có những lúc mà mình ở Có những lúc mình ở nhà Thì mình ứng dụng cái tu của mình Có những lúc mình ở chùa Thì mình ứng dụng cái tu của mình Cái tính chất thứ tư của mặt trời Đó là tỏa nhiệt Nung nóng trái đất Mọi loài mọi vật Người tu phải làm nung nóng Cái hạnh đức của mình Cũng giống như thưa đại chúng Đức Phật ví dụ trong kinh Cái người tu tinh tấn Cũng giống như là cái người chèo thuyền chèo hoài thì mới tới mà hễ mà dừng mà buông tay không có cắm chèo thì tự gió tự nước nó đẩy thuyền mình lui cho nên tại sao phải tụng kinh ngày nào cũng tụng con nhiêu đó mà tụng năm này qua tháng nọ mà nó tụng để cho linh mà sao không thấy linh gì hết thưa chữ tụng đó là gì tức là chúng ta nung nấu lặp đi lặp lại Cái lời của Phật đó Để làm sao lời của Phật Nó ở trong người của mình Và nó tăng trưởng Cái hạnh đức của mình Qua cái sự siêng năng của mình Cho nên tinh tấn như lửa vậy đó Tinh tấn như ánh sáng vậy đó Mình chùi cái kiến dơ đó Cái kiến nó bị dơ Nó bị bám bụi lâu ngày Mình chùi bụi mà lấy cái khăn lao Lần nó đâu có sạch cứ mỗi ngày Mặc dù mình thấy kiến sạch rồi đó Nhưng mà tại sao mỗi ngày cứ đi ngang quét nó một cái Tại vì mình tuy mình nói nó sạch Nhưng mà cái cái nhẹ nhàng là nó có chút bụi Thì ngày nào cũng dẹp cái bụi đó Thì kiến nó sạch Cho nên mình phải làm nung nấu Cái hạnh đức thiền định Làm cho cái lục căn của mình thanh tịnh Thí dụ quý vị ngày nào cũng ngồi thiền ngày nào cũng ngồi thiền 10 phút 15 phút là giúp cho cái tâm mình định dễ lắm. còn mình mà hãy mà ngồi xuống cái là ngủ cái đó cũng định nữa đó, mà kêu đại định á, à, thành thử ra mình thành một cái thói quen là mình ngồi đâu mình cũng có thể định được ngủ được. cái thứ năm là mặt trời trong hành trình của nó, nó sợ nhất là mặt trăng che ám. Người tu cũng phải hằng kinh cảm Thương giót súng sanh lặng hợp trong bốn đường ác Đầy dẫy chấp thủ tà kiến phiền não Đi sai lầm đường nên phải chịu những thống khổ Có khi mình tu làm sao mà mình mình không có còn biết thương ai xung quanh mình nữa hết Đó là mình biết là mình tu trật rồi đó từ bi của mình hết rồi đó thí dụ mà, theo có thói quen thôi chúng có gì tội đâu mình nghe người ta nói chị chị có hay không cái ông đó ông chết rồi đó chết rồi hả đáng đời nhiều khi mình nói một cách rất là bình thường vậy thôi nhưng mà khi mình giật mình lại mình nghiệm cái câu nói đó tức là trong lòng của mình cái chất lượng tình thương từ bi hình như giờ nó không còn rồi đó tại sao mình thấy người ta chết mà nói có nhiều khi nó ờ à, vậy tốt <cười> Thí dụ vậy, mặc dù không có tội lỗi gì hết Nhưng mà mình tu tức là mình để có cơ hội Mình nhìn quán lại cái cách nói của mình Cái cách sống Cái cách mà đối đáp nhanh nhẹn của mình Mà, mà nó thiếu cái tự bi như vậy Cho có một lần á Có một người mẹ giận quá mắng đứa con Mày đi ra đường á Tao dái cho xe đụng mày chết đi Thì đứa con nó say lại Nó nói mẹ nếu mà con thật sự con bị xe đụng chết mẹ vui không Thì làm cho người mẹ giật mình Tại vì trong cái lúc mình giận quá Thì mình cứ mình cứ nói theo cái giận của mình Mà mình thiếu cái quán chiếu Mà thưa đại chúng nếu mà cái đứa con đó đó Nó là cái đứa mà không có xả bỏ được lời nói đó Nó ở với nó suốt đời Phá Hoà đã từng gặp những em nhỏ nó không có, nó nó sống chung với ba mẹ Nhưng mà có cái gì đó nó không gần được Bởi vì nó nhớ hoài cái câu ba mẹ nói Hồi nhỏ nhiều khi nó làm một cái gì Rồi theo cái tình thường của mình thôi Mẹ rất là ghét con Vậy mà cái đứa nhỏ nó cứ nhớ cái câu đó hoài trong lòng nó Mà nó lớn lên mình nói cỡ nào Thì nó cũng phải dành nhiều thời gian lắm Nó mới có thể tiêu hóa được cái câu nói đó Và có thể nhiều khi trong cuộc sống á Mình làm cái gì Nó không có vừa ý Thì nó cũng đều nghĩ rằng đúng rồi Tại vì mẹ đã từng nói mẹ không thương mình Cho nên rõ ràng nè Hôm nay mẹ cho mình Mẹ cho anh Cái phần đó mà không phải là phần của mình Tại vì nó đã bị cái câu đó rồi Thì nó thường dùng cái câu đó Để nó định nghĩa lại trở lại Cái cách xử của mình Cái cách sống của mình Cho nên mình làm sao Mình có được một cái sống Mà mình lân mẫn với tất cả chúng sống Mỗi ngày phải Hòa nhận nhiều cái email lắm Mà toàn là những cái phần lớn là email Gọi là phiền lụy của cuộc sống Chẳng hạn như là à, Con cái Nhờ cha mẹ giúp dùm Lo cho mấy đứa cháu Vì sức khỏe mẹ không có Hay vì bận rộn chi đó Mẹ từ chối cái là con giận mẹ không có nhìn rồi có những khi trong cuộc sống con cái lỡ nói điều gì đó cha mẹ giận không có buông xả rồi anh em vì cái cách xử của cha mẹ rồi anh em hiểu lầm nhau rồi không nhìn nhau ổ đủ thứ hết thì mỗi khi mà mình thấy được những cái như hồi trưa này tự nhiên phóng hòa cả thương cái đứa nhỏ đó quá con em nhỏ 2 tuổi rưỡi Nó dễ thương lắm Rồi nó tới nó thăm thì Pháp quà ôm nó Mà nó rất là dễ thương Thì Pháp Hòa mới hỏi Cháu cô hả? Thì cô đó mới nói dạ phải Thì cô lại nói, nói tiếp một câu là Tại vì đứa nhỏ này không có ba mẹ Thì tự nhiên trong lòng của bà nó chùng lại Nó chùng lại Và Pháp Hoà thấy thương đứa nhỏ này Mà Pháp Hoà không có dám hỏi tại sao Và hồi trưa giờ ấy, trong bụng pháo hòa cứ nhớ cái đứa nhỏ đó rất là dễ thương đương trai cho nên mình sống làm sao mình mỗi ngày mà thưa đại chúng khi mà mình có được cái tình thương cho những người xung quanh á tức là mình có một phần có được cái phật cho nên mình quy y phật mà quy phật là hướng về phật mà phật là người có từ bi thương tất cả chúng sanh mặt trời hằng soi chiếu tỏ rõ mọi vật người sống phải tỏ rõ tâm của mình nhiều khi mình sống mình vui lắm tức là mình cứ đi theo những cái gì mà cái tâm mình nó nói thôi nhưng mình không có biết soi lại mình làm vậy coi được không cho nên ngày hôm qua ở trong chùa Hồng Ân có cái câu đối hay lắm học vi nhân sư hành vi thế phạm tâm hạnh viên dung phước tự nhiên thành cái bữa đón pháo hoa ở vi trường vừa bước vô chùa ngay cái nhà ăn có cái cặp đối đó là pháo hoa chấm liền bỏ bỏ túi ngay học vi nhân sư hành vi thế phạm Tức là nếu mình học Để mình trở thành thầy của mọi người Chưa đủ Học để làm thầy người chưa đủ Nhưng nếu chúng ta hành cái gì chúng ta học Cái đó mới thật sự là mô phạm cho thế gian Học vi nhân sư Nếu học chỉ để làm thầy người thôi Chưa hay cái câu thứ hai hành vi thế phạm hành là thực hành đó hành mới là hành mới là mô phạm gương mẫu cho đời cho người bên này đối lại tâm hạnh viên dung phước tự nhiên thành ở đời ai cũng muốn có phước hết đó. không ai muốn mình vô phước đúng không ai muốn mình có phước hết á nhưng mà khổ nổi cái phước mình không có được hay là thiếu là bởi vì tâm và hạnh nó không có đi chung tâm là cái lòng của mình hạnh là hành động của mình nếu mà tâm và hành động của mình nó đi một lượt khỏi cần cầu xin gì hết phước nó tự tới phóng qua ví dụ như thế này Ví dụ như mình thấy người ta đi qua lộ mình dẫn người ta qua cho an toàn. Mình thấy người ta đến ta đói bụng. Mình mời người ta ăn bữa cơm. Cái lòng của mình thấy người ta biết mình biết ta đói bụng người ta ở xa tới. Tự cái hành động mình nó nó đi theo cái việc là Cái tâm mình nó biết người ta đói bụng Mà tại sao mình không, cái hành động là không đi Lấy thức ăn cho người ta ăn Khỏi cần nói phước gì hết á Không cần phải suy nghĩ Này tôi đang làm này tôi kiếm phước rồi nha Không cần Nhưng mà cái phước mình nhận được á Cái sự cảm ơn, cái sự trân trọng Cái sự cảm kích của người kia Tự nhiên nó thành Hồi nãy đi trên đường có quà nói với em Phật tử á ở đời mình sống mình muốn người ta thương á khó lắm còn mình muốn người ta ghét á dễ ở cả à. quý vị để ý không, phải không muốn chọc chúng chửi dễ lắm cứ giả bộ tới bà tám bà chín Chuyện người ta là thế nào cũng có chuyện à cho nên muốn làm người ta thương á khó mà muốn chọc cho người ta ghét dễ thế thì ở đời được người ta thương người ta quý Sao mình không trân trọng Người ta thương người ta quý mình Mình phải trân trọng Cho nên ở trong nhà Phật á, Có cái luật ăn cơm Khi mà ngồi ăn cơm á, Mà người ta mang đến thức ăn thêm nữa đó Mình chắp tay mình xá Mình để đó Mình ăn được thì mình dùng Không được thì mình lát mình chia sớt Chứ không có nói Thôi dẹp đi dẹp đi tôi no rồi Không có nói như vậy Ăn cơm quá đường, lên ngồi ăn cơm quá đường Đại chúng mà người ta mang tới thức ăn thêm Không nên nói, không ăn Còn ví dụ mình thấy ở phía sau kia còn người chưa ăn Mình nói ô bây giờ trên này đã tạm đủ Chia sớ cái dưới kia cho người ta có dùng Tức là mình ứng xử làm sao để cho tâm hạnh viên dung mà khi tâm và hạnh viên dung rồi không cần nói gì hết phước nó tự tới bởi vì phước là gì phước là những điều kiện thoải mái mà chúng ta có ví dụ nè trong cái hội trường là hết ghế hết chỗ Rồi tự nhiên mình bước vô mình thấy còn cái ghế trống đâu có nói trời đâu hên quá thì cái hên đó là nhà phật cái là phước chạy đại gì mình nói hên thôi Phước tức là những cái gì mà chúng ta có? Đang khát nước mà có một ly nước uống có phải phước không? Vậy thì cái phước của chúng ta hàng ngày chúng ta có mà tại chúng ta không biết nhận ra thôi chứ đâu phải chúng ta không có phước. Nhưng mà phước của chúng ta là phước từng phần. Thí dụ có người á, người ta giàu lắm nhưng mà bù lại người ta thiếu cái phước tình cảm gia đình. Có nhiều người tình cảm gia đình Tốt lắm nhưng mà ta thiếu cái phước vật chất, tiền của gia đình, thiếu hụt Có nhiều người ta có cái phước lắm, ta được có cái phước rất là đẹp Nhưng mà chính cái đó đó rồi cũng có một phần ta lận đận trong đường tình cảm Cho nên phước nó từng phần Thì chúng ta nhớ là nhận ra những cái phần phước đó của mình Và sống với cái đó rồi chúng ta tạo phước thêm Thí dụ bây giờ mình có cái phước có tiền của Nhưng mà ngược lại thiếu phước tình cảm Thì bây giờ có tiền á bố thí Mặt khác á, Thấy ai hạnh phúc đừng ganh Tại vì mình đã thiếu tình cảm rồi Mà mình còn ganh với tình cảm người khác Là mình mất phước luôn Cho nên tâm hạnh viên dung Chữ viên dung là tròn đủ Thì phước tự tới Cho nên cái sự soi rọi lại Cũng giống như là mặt trời Có thể soi chiếu rõ hết tất cả sự vật Tâm mình mà sáng suốt rồi Mình có thể nhận biết tất cả Một cách nhẹ nhàng Đời này Mình bệnh hoài Thay vì mình buồn, mình trách, mình khổ Thời gian mà ngồi mà buồn, mà khổ, mà trách Thì hãy dùng cái thời gian đó lo sám hối, tập tu tại vì đó là bệnh nghiệp. Ô, người ta uống thuốc, người ta hết, mình uống thuốc cũng hết. Bệnh thân uống thuốc, bệnh nghiệp sám hối. Bố thí làm lành tạo phước. Bởi vì mình có ba loại bệnh. Bệnh thân là thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Bệnh thân, bệnh tâm và bệnh nghiệp. Mà bệnh nghiệp là chỉ có sám hối lo tu thôi Còn bệnh thân là uống thuốc Chẳng hạn như nhức đầu sổ mũi vậy đó Còn bệnh tâm là tâm lý nghi ngờ Buồn rầu Nhiều khi không có chuyện gì rầu mà cứ lo Giống như con bà cụ Bà có hai người con Một người bán dù và một người bán dép Mà hôm nào mà trời mưa Thì đứa con bán dù nó Nó đắt là tại vì tâm mua dù Và đứa ngược lại đứa bắn dép nó ế Cái bà ngồi bà rầu Mà hôm nào mà trời nắng là đứa bắn dép nó đắt Đứa bắn dù nó ế cái bà rầu Thời rốt của cả ngày bà rầu Thế thưa đại chúng hôm nay được duyên lành Buổi thứ hai được gặp quý vị ở Melbourne Và buổi nói chuyện này Pháp Hòa Trích một bài kinh Của Đức Phật nói về năm cái năm sáu cái diệu dụng của ánh sáng mặt trời thì Đức Phật xoay qua Đức Phật nói với chúng ta rằng nếu như mặt trời có những cái hay đó thì chúng ta cũng có thể học như những cái ánh sáng mặt trời làm được việc đó. Thứ nhất là ánh sáng mặt trời có thể làm khô tất cả cái gì nó ướt hoặc là có thể làm cháy những cái gì có thể cháy thì đệ tử Phật cũng làm khô cái sự dục nhiễm Làm cháy sự phiền não Mặt trời có thể xôi chỗ tối tâm Người đệ tử Phật phải vận dụng trí tuệ Để soi trừ cái sự tâm tối của lòng Nếu mặt trời có những cái kỷ luật của mặt trời Tức là phải đi vòng Thì mình cũng làm đúng cái bổn phận kỷ luật của mình Ví dụ như người xuất gia giữ đúng cái bổn phận của người xuất gia Người Phật tử giữ đúng bổn phận của người Phật tử Mình là Phật tử thì mình là có bổn phận của người Phật tử là đối với gia đình Đối với xã hội chỗ làm, đối với tam bảo Rồi mình mặt trời có thể tỏa nhiệt thì mình cũng thể tỏa nhiệt Để mà ung đúc cái sự tu hành của mình Cho nên thưa đại chúng Sự siêng năng của đại chúng Là một cái sự ung đúc cho những người xung quanh Thí dụ như là Con cái của mình Ở nhà mình biểu là Con mỗi ngày con nhớ đi ngủ nhớ lại Phật Thì mỗi ngày mình cũng phải lại Phật Để mình ung đúc Mình tỏ cái nhiệt ung đúc đứa con mình cứ biểu con lại lại phật mà má ngồi coi tivi làm sao mà mình ung đúc được nó phải không rồi thí dụ như mình nói con không được nói dối nghe không mình biểu nó con không được nói dối với mẹ nghe không vậy mà điện thoại reo cái số phone gặp cái người mình không thích mình nói bắt cái phone lên nói với cái bà đó má không có ở nhà <cười> nhiều khi mình trong cái vô tình là mình làm chuyện đó mình không hay thay vì mình nói như vậy mình nói con bắt phone con nói với cô đó là mẹ đang bận thì rõ ràng đứa con nó thấy rằng mẹ ở nhà nhưng mà mẹ bận còn nếu mình nói là mẹ không có ở nhà thì nó thắc mắc mẹ đang ở đây mà tại sao mẹ nói mẹ không có ở nhà chúng cũng giống như mình nói mẹ đã nói với con nhiều lần rồi không được nói tiếng anh ok <cười> 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 nó nói chuyện chứ mà sao mà mẹ mình dặn con đừng nói tiếng Anh là vừa dứt ok. <cười> mặt trời có cái hành trình tuần tự của nó. Và mình làm sao mặt trời có thể soi rõ tất cả trừ chỗ tối tâm mà soi sáng tất cả thì chúng ta cũng vận dụng trí tuệ để soi rõ tất cả. Đó là cái bài kinh mà Phật nói về mặt trời Và thưa đại chúng, Đức Phật nói rất là hay Lý do mà mình trích những cái bài kinh như vậy á, Là để nó gần gũi những cái gì trong cuộc sống của mình Như hôm rồi ở tại Canada Pháp Hòa nói về Trăng Phật cũng có nói những cái diệu dụng của Trăng Và Phật nói người đệ tử Phật cũng học những cái hạnh của Trăng Và Phật bây giờ Phật nói một bài kinh khác là Phật nói những cái ánh sáng mặt trời cái diệu dụng của nó thì người đệ tử Phật cũng nên ứng dụng như thế nào để soi sáng như ánh mặt trời vậy. Có giấy viết quý vị có thể đặt những câu hỏi liên quan đến Phật pháp, liên quan đến sự tu học của mình rồi chúng ta cùng trao đổi với nhau vào cái buổi chiều hôm nay. A Di là Phật. Thì chúng ta hồi hướng.